0: 西山幸四郎のマーケットスクエア
1: 。こんにちは、西山幸四郎と、こんにちは、マネースクエアの津田隆光と。
2: こんにちは、アシスタントの若林里香です。ここからの時間は、ザーマネーフライデー、西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さあ、お久しぶりですが、津田さん、今日もお久しぶりに呼ばせていただいてます
1: 。最初は津田さんとちょこちょこ会ってんだけど、スタジオは本当。がちょっとあの入り方もわからなかったんですけど、<笑>久々で嬉しい限りでし
2: ょ、きょうからまたよろしくお願いあそんな津田さんがスタジオに来てくださって、なんかいろいろ今週はあったんですが、何から振り返ればいいのかという感じがしますが、ナスダックがね、試乗された金をつけたと思ったら。昨日はアメリカニューヨーク市場は1800ドルのダウンが下げを記録したということで、はい、そして戻ってきて日本はちょっと下げたぐらいかな167円安という結果でした西山さんどう見ますか
0: いやもうアメリカのあれで言えばね、はい、ウイルス失業暴動という今、3十区の中で、まあ、株価だけは狂気乱舞だと。はい、それはねもう受給でで説明できてえー、実はアメリカ人の、ね、所得がこのコロナの給付で2割ほど上がっとるんですね、うん、その金が個人中心に全部、えー、株式市場に流れたと、はい、ただね、えっと、アメリカの景気が128ヶ月これ1950年以降で最長の長さの景気拡大期だったんですね、はい、それが景気後退になったっちゅうのをえー、っとアメリカのね、えー、っと経済調査局と NBER っいうのがあるんですけどそれが6月8日に今2月で景気の拡大期が終わって3月以降リセッション景気後退に入りましたと言ったんですよで128ヶ月上がった景気が3ヶ月で景気後退がね終わるのかという話なんですよだからまあこんなねえー、っとまあその投資家っちうのは5分後20分後30分後でせいぜい明日のことしか考えてない参加者もたくさんあの参加してるんですでこんなもん買ってもいいのっちゅう銘柄倒産寸前の企業ねまあ昔あの日本もライブドアショックの後に1円の銘柄買って1円が 2, 倍あの2円になったら2倍ですから3円になったら3倍そういういのに個人投資家が群がってたあれがあるんですけど、まあ、そういう現象がね今あのアメリカ手数料ゼロで取引できますんでロビン・フッドとかイ、e、ートレートチャールズ・シュワップこれに個人投資家がもう群がってて、まあ、そういうまあいわばちょっとモラルハザード的なです、ねまあ、相場をやっちゃったとでそれのですね打ち返しが今来てるとでこれね今の,その景気が悪いのに株だけ上がってるっていうのはわけがわからんっていう声がずっと多いんですけどこれがね私今週レポート書いたんですけどこれは21世紀型の穏やかでゆっくりとした恐慌なんですよ、うん、で普通大恐慌って言うともうむちゃくちゃな惨劇みたいになると思ってる人が多いんですけど、はい、今は当局がもう中央銀行が手筋となってね相場は絶対下げささんっていうのをやってますんでただ経気が上がってこなかったら結論は下がっていくってことですからそのせめぎ合いでね穏やかでゆっくりとしてねまあ静かな不気味な影のようなまあこれ強行相場だと私は思ってるんですよね。
2: このあたりこの後のコーナーで、えー、たっぷり伺っていこうと思っております。為替もちょっと動きましたのでね津田さんにも解説していただきたいんです
1: が、そうですね、えー。まあドル円に関してはですね、まあドル安円安というのが今また続いて,て、て、はい、ドル円に関しては200日移動平均線っていうのを今月いか抜けたんですけど、はいまあ、騙しフェイクということで今週に入ってまた割り込んで、はい、で100今107円ちょっとまた戻してきてるというふう、ね、風な感じですけど。はい。株が下げているその前にはですね、えー、リスク先行通貨のカナダドレンメキシコペーシこれが、えー、言うなれば反省相場になってたんですね、うんうんうんまあ、株もじ基本的には反省相場かなと思うんですけど、うん、で私は本人、まあ、この休みの時ですけど、うんうんえー、今まで全く株もやったことがない方がですね株は簡単だと、<笑>儲かるんだという話を聞いたら、ですね靴磨きの少年の理論が<笑>そろそろあるんじゃないかなと思ってですね。<笑><笑><笑>そんな感じでちょっとこう楽観的すぎたところの冷水を浴びたのがえ今週かなというふうに思うんですけどただえまた来週以降もちょっと気をつけたいなというのをまたお話したいと思いますわ、うんは
2: い、かりましたこの後たっぷり伺っていきますさあこの番組 YouTube でも同時配信しております資料も合わせてご覧いただけます動画配信についてはラジオ日経の番組ホームページをご覧くださいまたホームページでは投資についての質問なども随時受付中です番組宛メール送信フォームからお願いしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後吉までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですトゥレーート・デイズ・マーケットです。六月十二日、今日のマーケットを簡単に振り返っておきます。え大引けの日経平均株価ですが、え今日は百六十七円四十三銭安い。二万二千三百五円四十八銭で続落しています。トピックスはマイナス十八点。二・四ポイントの千五百七十点、六・八ポイントでした。為替です現在ドル円は107円の1516、ユーロ円が121円の1621、ユーロドルが 1.13 の0811あたりでの推移となっています。えー、では、まえー、津田さんか
1: らまず為替、今週振り返っていただけますか足元、はいまあ、昨日のニューヨークですけど、はい、下落率がマイナス 6.9%、えー、で下落率で、で下げ幅で言うと、史上4番目、い、えーまあ、時のその3月半ばに比べたら、ですね久々に来たなというふうな感じで来てますけど、材料的にはそのコロナの第2波とか、ですね、はいえー、あとはパウエル議長、え用心ありましたから、その時の悲観的なその物言い、表情。うんうんうんうんそういったものが材料じゃないかというふうふに言われてますけど、まあ一言で言うならば、さっきの繰り返しですけど、反省相場ということで、ちょっとガス抜きが起こったなというふうに見ていいかなというふうに思います。でそもそもがですね、えー、ま,あまさに3月半ばに財政政策、史上最大規模の財政政策と、キウイ・インフィニティをやったという、もう薬をとにかくガンガン打ちまくって、で、コロナバブルということで上げてきた。ト,トランププットなりパウエルプットということで上げてきた中ですから、しばらくはこういった荒っぽい相場が今後もです、ね、続きそうだなというふうに思ってます、はい、でちょっとチャートを見ていただきたいのが、これがニューヨークダウン東のチャート、ボリンジャーバンド21日、これ見ていくとです、ね、ちょうど昨日ののイ、えー、線でプラス1シグマを割り込んで上昇バンドを崩れたと。まあ、ギャップダウンで上昇バンド区崩れということで、ちょうどえ1か月の参加所のコスト、21日の移動平均線ぐらいまで落ちたと、ちょっとまあ下回ってますけど、うん、いうことですから、そうですね、今の状況を悲観すると、もうこれでえとにかくトレンドが変わったんだというわけではないとは思うんですけど、こういったものがしばらくやっぱり続くんだというふうに見るべきかなというふうに思ってます、はい。で、その3月なんかでは、ですね M2TV で上げてきて、この上げは B 波じゃないかと、エリオット波動の修正3波のですね。B 波じゃないかということで C 波の起点っていうのが何とも言い難いんですけどこの辺りはですねちょっと注意したいなとでアストロロジー的に言うとですね来週18日まさにえ木曜日ですかにえ水星逆行現象が始まるとまた水星逆行んん今年2回目ですかちょうどこのコロナショックの起点になりたのもその辺りということと今回はですねアストロロジーでまた恐縮ですが金星逆光と金星逆光と水星と一緒になるあダブルでくる、ね、ダブルでくるでもっと言うならば満月も一緒になると、うん、でそのたりですから来週ぐらいちょっと来るかなとかその時来るかなと思ったらちょっと1週間早めに来たなという感じがしていますで、まあ、10年以上上げたこの株ですけど1か月はそこらでですね 30% の下げで終わるというふうに見るのは楽観的すぎるなというふうに思うのでこのあたりはです、ね、やはり来週、もしくは6月後半、7月、この辺はちょっと注意して、シートベルトをしっかりしたいなというふうに思っています、はいで。通貨もリスクオン通貨、先ほど言った通りですねカナダドル、ねえーっと、すみません、その前にリセッション、アメリカのリセッションですね、これがですね過去10回のリセッション、で一番短いので、ですね1980年1月、7月の第二次石油ショックの半年、まあ、6か月というのが短かった、一番。うん一番長いのが2007年12月からの18か月、これはリーマンショック、うん、で平均すると、過去10回の平均が 11.1 か月、うん。ということは、年内はリセッション、まあ、景気は低迷するんだというふうに見るべきかなというふうに思うので。うんまあ、単純にですねまあ普通、リセッションに入ってね、津田さん、三か月で終わりました<笑>その後その前、128か月上げとるんですよ、それはありえんだろ、うまあ横軸の計算からしてもありえないと、それ、景気後退じゃないですから、はっきり言って、うん、まあ、あの公式見解でもリセッションということですから、これはやはりえしっかりと受け止めるべきで、戻り売りということで見たほうがいいかなというふ通貨に関しても、ですねカナダは一時、200日 MA。これを、えー、超えてということがあったんですけど、えー、この辺りは騙しがあって、えー、また割り込んできて不要なチの 38.2% ライン、えー、この辺りでサポートされるかどうかこれがポイントかなとであとはペソメキシコペソですけどまさ、あ、に電車ミス相場でグーっときたんですけど、うん、200日 MA の手前でおり、えー、落ちてで、えー、失速してプラ,プラス1シグマライン割れっていうことは上昇バンドく崩れということでててきてる、うんまあ、カナダ、メキシコともにですね、まあ、石油と非常に、えー、リンクしてはいるんですけど、うんえー、基本的にはですね上昇一本道というのはちょっと終わったかなということで、うんえー、下値、ね、もみ合い、このあたりが続くんじゃないかなというふうに思いますね、はい
2: 、そして、えー、カナダドル円はちょっと、えー、キャンペーンが行われているんですよね。そうですね
1: 動く、あのーまあえー、なら当社でいうと、やっぱりトラリピ。はいえー、ということで、えー、基本的にはですねなかなかの売り手エントリーしようという方が非常に、えー、敷居が高いというのうなよくスワップの持ち出しこれが嫌だということで、うんえー、買い売りともにゼロゼロということでですね、はいまあ、よく M2TV でゼロゼロ作戦とか言ったんですけど、うんえーまあ、買いトラリピと売りトラれてを仕掛けてキャピタルゲインだけを狙うという,、はい、いうようなやり方も。やりかありかなとただ、ちょっと2 0円を超えてそのままいったら、ちょっとトレンド相場だなと思ったところが、ですねちょっとそのお手前で落ちてきたということですから、逆に今、足元では、ですねまあレンジワーク、ゼロゼロで一回仕掛けてもいいかなと思うので、よかったら、うちの当社のホームページ、マイページを見ていただければというふうに思いますね
2: 、はい、スワップを気にせずにねね取
1: 引ができるということですよね。はい、そしてドル円もそうですね、伺っておきましょうか、はいえー、ドル円に関してもです、ね、これも、えー、足元でちょっと戻してきてはいるんですけど、えー、200日を、えー、超えたところで今、今、えー、マイナス2シグマ、21日のボリンジャーマンとのマイナス2シグマ、えー、これが106円の37ぐらいですけど、えー、これを割り込むかどうかっていうのがポイントで、ここを割り込んでくると、はい、やはり心理的ラインというのは105円、まあ、5円刻みで動きますから、うんまあ、だけど、またどうせ当局が入ってくるんだろうね、そ,でねそこでね。うんでただ、やっぱり9インフィニティということは、やっぱりじゃぶじゃぶということですから、うん、基本的には通貨は高くなりえないというのが基本ですは、ねはい、ソロスチャートでいうと、円高なんだけどね。基本はしたというふうに見るべきかなと、うん、106円の先ほど言った37例、うん、これをキープできるかどうかっていうのをちょっと見ていきたいなというのがありますご
2: 予想を統け後は、110円手前ぐらいまで行きましたもんね、ドルね
0: うん、<笑>新とか白どなんでですすよ、ね
2: 、あそうなんですね。はい<笑>もうどういう動きするかちょっと読みにくい相場が続いてますから
0: ね,そ,うですねそのあたり伺
2: っていきたいと思うんですが、えー、西山さんもちょっと株為替について最近どのように見ているか,か
0: 、はい、いやもうこんなもんばかばかしくてね、えー、コメントんなもんアホらしいんですけど、うん、まああのねえー、私も長い間、付き合ってお世話になってる日経新聞の前田さんがね、日経新聞の電子版にマーケット反射共闘コラムをまああの週1本連載されてるんですけど、この6月10日にね、株式相場偽りの夜明け、バブル崩壊に備える時ときと、ドンピシャのうんコラムを出されて、本当はね、この日に前田さんは、答申のレポートをえー書く予定だったんです。ま、投資もいろんな問題がありましてですね。こんなことやってていいのかと。いうのが今の投資業界のね、ま、裏側でいろんなことがあるわけだけど。で、そのレポートもう書いてたんだけど、急遽差し替えて、ま、このレポート書いたと。でね、今結局ね、個人投資家も何もそうなんだけど、みんなミレニアル主導なんですよ。30以下の。で、ま、個人投資家は自分の金でリスク取ってやってんだから、ま、何やってもいいと思うんですけど、まあ、ウォール街のその運用者とか、あとヘッジファンドですね。まあ、私もそうなんですけど、他人のお金を運用して勝負する人たちなんですよ。で、私はね、まあ、慎重に運用しとるんですけど、こういう人たちはボーナスもらうことしか頭の中に入ってませんので、もう無茶苦茶やるんですね。えっと、損したって会社が損するだけだと。ね。あるいはお客が損するだけだと。で、彼に、あの、買ってて、ボーンとバブルになってュ e インフィニティで、儲からはね、フロリダに行った、フロリダに行って、もう俺はあの、引退するんだと、マイアミかボカラトンでね、一緒にてて暮らせると、いう連中が多いわけですよ。で、こういうね、ふざけた財テクマネーが、あの、日本でも1980年代後半に、まあ、はびこったんですけど、そういうね、え匂いが今してると、相場に。要するにね、上げてても何の裏付けもないんですよ。景気だとか業績の。PR がいくらなのかも知らない人が買ってるわけで。それってね、あなた自分がやってることを何してるか分かってますかという話なんだけど、まあそれは置いといてね。要するに、FRB がね、違法行為して、ジャンクさえ、要するにクズさえまで買っとると。日銀は上場 ETF を通してね、東証一部に上場していれば、どんな企業だろうが株を買い上げちゃうと。銘柄の選定も何も人なんですよ。ただ一部上場っていうだけで。こんなことやってたらいいのかと。それ人の金でしょう。年金だ。それは日銀だと。ね。誰も文句言わないということでやっとるんですけど。こういうね、モラルハザードみたいなことをしたら、必ずこういう打ち返しが来るんだと、うん、いうことなんですね。で、まあ大体、証券会社っていうのはね、まあ冬でも車貸さなきゃいけないレンタカー屋みたいなもんだと、まあ、万年、新軍ラップであで、万年強気なんですよ、で、虎欠にいらずんば、こじを得ずという言葉技を持ち出して、乗り遅れなと、乗り遅れるなと、今買わな、損やぞって言って、わわやってるんだけど。要するに、君子危うきに近づか、近寄らずという話でね。要するに、前田さんが言われるのは、最も慎重な人が強気転換したら相場は天井なんだと。で、今の相場で言うとね、今買っている人が諦めて全部投げたところが二番底なんですよ。だからそれはね、今の、先ほど津田さんが言った初心者の人はもうカバン儲かってしょうがないというのと逆で、長年相場に携わってきた人の基本感っていうのはね、やっぱりこういうそのドーンと落ちて、わーっとその戻りの B 波で入ってくる人、これが投げて、初めてそこを打つっていうのはこれまでの相場のパターンなんです。だからそこら辺に気をつけた方がいいんじゃないかなと私は思ってるんです。ねそうは言いながら、まあ実際のチャートを見てもらうとね、はい、えー、っとこの、えー、最初のこれ1ページがね、えー、っと、ニューヨークダウと SP、えー、っと、左がニューヨークダウ、真ん中が S&P500、ナスダックと。3つのね、指数先物、うん。これ、みんなミニで取引しとるんですけど、先物の,の、ドタバタドタバタ。まあ、強烈な買いトレンド、これ、あの、えー、緑のサイドバーですね。これ、どっちが映ってるんですかね。1ページですね。うん、はい
2: 、そうですね、右の1ページ。はいはい
0: まあこれもう強烈な買いトレンドだったんだけど、昨日のその下げで、これ買いトレンドが消滅してドーンと来たと。はい。いうことでね。まあこの野放図なバブル騒動はもう一旦反省。ただ、冷やしベースで見るとですよ、その5分半死とか1時間死とか4時間死とかじゃなくて、冷やしで見ると、これ津田さんがさっき言ったように、買いトレンドは終わったけど、まだ売りトレンド、オレンジになってないですよね。売りトレンドが発生しているわけじゃないんで、これはしばらく反省相場だと、調整相場入りということだと思うんです。で、為替の方はね、もっと面白くて、これはまあ為替はね、株に先駆けてもう警告出しとったんですよ、津田さんが言うように。ドル円が行ってこいになっとったでしょう。私はね、メルマガのフォローアップにもいろいろ書いたんですけど、このドル円相場っていうのはトレンドがぐちゃぐちゃでね、あんまりエントリーの信頼性ないんだと。あの、買いトレンドが出ても売りトレンドが出ても。まあ、そのノウハウはちょっとまあ、詳しくは言えないんですけど、うん。で、これね、逆張りシグナルを2ページの、はい、持ってきてるわけです。で、一番左がドル円、真ん中がユーロ円、で、右側が5ドル円と、三つのチャートが並んでるんですけど、上のバンドが ATR チャンネルつって、大体いい相場はこの範囲に収まると、うん。本当はね、このチャートの外側にもう一本線を引いてるんですけど、うん、まあそれはともかく、これ今の相場ね、逆張りシグナルがまあ、えー、っと、すごくいいとこでもうカボに先駆けて、これはまあ、いっぱいいっぱいだっていうシグナルが出てて、はい、でね、わけばいさんね、皆さんね、あの、でっかい赤い矢印が出てるでしょう、5ドル円とかユ、ユーロ円。めったに東で出ないシグナルなんですよ。これは標準偏差と ADX が両方、天井圏でピークアウトした時に出る逆,逆張りシグナルなんだけど、これはもう調整だなと、はっきり言ってね、あの、こっから強烈な円高になるかどうか分かんないけど、それは次のトレンド待ちですから。ええー、とりあえずなんかあのー、雰囲気だけの相場っつうんですか、うん、それは終わったんじゃないかなという気がしとるわけです。うん、で、今、とにかくその、個人投資家がね、うん、えー、っと、市場を席巻したって、まあ、乗っ取ったって言われてて、で、なんかあの、今日のね、マネスケアさんの CFD のレポートにも書いたんですけど、ドラッケンミラーとか反省しとると、慎重に見すぎたと。いや、私は慎重に見すぎたんならずっと慎重で見とるよと。別にね、買いたくなかったら買わなくていいんですから。何を言っとんだ、この男はと。まあ、それでも紹介したんですけど、一応。で、えっとね、このロビンフッドの顧客ポジション、ロビンフッドっていうのは皆さん手数料ゼロの会社です。で、ここが手数料ゼロにしたために、日本もね、SBI だとか、あの、株ドットだとか、楽天も含めてみんなゼロにするみたいな話をしとるんですけど、まあ、それはとんざしちゃって、一年ぐらい後になるだろうと。で、まあ、ロビンフットとか、イートレードとか、チャールズ、チャールズ・シュワップで取引すると、株、いくら売買してても手数料いらないんですよ。で、今、給付金バブルの人たちが、まあ、後で説明しますけど、どんだけ金が入ってるかと。要するにですね、もうあの、デートレ、デートレとね、あと、個別銘柄のコールオプションにたかっとるんですよ。小額でできて、で、ドタバタドタバタ。で、これ、もう2倍になっちゃってるんですね、このロックダウン以降。だからまあ、アメリカじゃな娯楽の少ない国なんで、えー、パチンコ焼くのと同じ感覚で、わーっと個人が入ってきとんですね。で、おう、儲かった儲かったと。おう、株は簡単やなと、もっと言ったれと、いうのが今の相場なんです。ただし、なんでこうなってるかちょっとね、まさに、コロナバブルなんですよ。給付金バブル。まあ日本でもね、給付金をね、中抜きしとるとか、あの、火事場泥棒みたいな報道が最近ものすごく多いんですけど、もう土さくさに紛れて行ったら行っやつですよ、はい。ね。まあいつも同じことやってるんですけど、それがちょっとコロナでバレちゃったと。で、あの、このね、アメリカのね、所得と消費支出が逆転してると。でね、えー、っとね、米国人全体の所,所得っちなね、こんだけ数千万人、二千万人以上失業者出てるんですよ。はい、で、えー、出ててですね、えー、仕事収入ビジネスを失ったにもかかわらず、アメリカ人全体の所得として見ると、ここに書いてますけど、二桁増加し,しとると。要するに、このコロナで、コロナ前より、所得が増えちゃってるんですよ。給付金バブルで。で、この増えた、えー、棚からぼたとか天下の金が降ってきたと、お言ったれと。いうのが今の相場なんですよ。で、ただし皆さん注意しないといけないのは、ちさんね。この給付中のは、7月で終わるの。ね、若ちゃ、うんお。終わったら金ないやないか、こいつらと。で、仕事辞めたはいいがい、仕事辞めて給付金ね、連邦政府と州からもらう方が、収入増えると。だから職場に復帰できるのかいと。どこもありませんよ、今。だから、まあ、それをね、その図で書いたのは、これはまあ、特管工事で、えエクセルで作ったですね、チャートなんですけど、もうとにかくですね、収入が増えちゃってるというバカバカしいことが起きてると。で、あとはね、パウエルが長短金利の釘付けやるんだとか、なんか新しいことやるんじゃないかと。言われてたんですよ。やるわけないと。もう最初から生命維持装置つけてね、3年分の政策全部打ったわけ。この前、その QE インフィニティって無限大量的緩和やっとるんですよ。それで、次々に今株がナスダック最高値とかやっとる中でね、打つわけがないじゃないですか。だからまあ、ナスダックが上がって SP とかね、えー、なんだ。ニューヨークダウがナスダックより上がってないってことは、私はアマゾン買ってそれらの指数を同金額売っとるわけですから、いいわけですけど、こんなもんもね、皆さん、いつまで続くかわかりませんよ。ただ、ど、個別名柄買って指数売ってるとかね、まあその逆でもいいんですけど、どっちか売ってどっちか買ってたら、壊滅的な損はしないと大暴騰したって、大暴落したって。ただし、あの、トランプ大統領はすごい怒ってましてですね、次の8、6ページのツイッター、FRB はまた間違いを犯してると。もうどんだけでもくれくれやれやれと。表情とか、あの、言葉も悪い、表情が悪いとか、そんな話もしま、うん、した、うん、だから、私はね、もう経済っていうのは、いろんな人が企業を起してベンチャー始めたりうんぬんして民間から活性化しないとダメだと。100年も200年も前がね、前からやってる企業がそりくり返ってるようじゃ、イノベーションっていうのは起こってないってことなんですよ。だからそういうふうに言ってるんですけど、今日本で儲かってる企業は、給付金の中抜きでもね、明らかないように、税金で食っとる企業ばっかりなんですよ。パソコン屋だって、えー、文科省にいくら買ってもらえるとかとかね、学校に設置して、税金の分取りをやっとるんですよ。で、とにかくくれくれくれくれ。株式市場もなんか対策くれくれくれ。そんなこと言ってるっちゃダメだってことですよ。真のね、株式市場の弱気は来ないと。いうふうに思ってるんですけど、まあ。トランプさんは、ええー、激怒してると。で、大体もうワクチンができるんだから、株はまた暴動するんだと。いや、ワクチンできるできるって、そこら中ワクチンの報道しとるんですけど、津田さん、ほんまにできるんかいなと。日本でもね、<笑>あの、アビガンがね、まだ承認されない。いや、だから、知見がどうのこうのって、はい、言っとんだけど、それも人数が足りないとか、まあ、日本でもね、まあ、アビガン自衛隊中央病院行ったら、あの、知見やってくれるんで、かかったら行きゃいいと思うんですけど、<笑>まあ、そんなことでね、まあ、バカバカしいっていうのは、まあ、えー、まだ時間あるのかな。うん、はい。えー、っとね、2009年にこれだけやっとこうか。景気拡大がとにかく128ヶ月続いた資料の7ページ。はいそれでね、今回のもうこの大恐慌以来と呼ばれてる失業者がこんだけ、まあ3000万近くいっとるわけですよ。で、そんな中でね、景気がもう底打ちましたと。これは私にしたら驚くべき味方なんですよ、V 字回復とか。ね、そうは言っても V 字回復するちゅう人もたくさんいるわけですから、それはそれで構わないんですけど、私はそんなね、ことは起こらないんじゃないかと、いうふうに思ってんですね。で、それがね、くれくれっちゅう人が、全部のほーズにバブルに踊ってた人が全部救済されちゃったら、誰も反省しないから、余計に不正に手を染めていくわけです。これから企業も、株式市場もね。何にも、資本主義というのは上がってドーンと下がった時にこんなことやってたらダメだという反省をする時期があるわけですよ。今や反省はしないと、行くだけ行ったれというのはですね、私はあ無理が通れば道理が引っ込むという、まあ証券会社の理屈が通じればね、それはいいと思うんですけど、その可能性は少ないんじゃないかなという意見がしとるわけですね。
2: そんな市場に誰がしたんだというのをこの後後半で伺って<笑>いこうと思います。以上トレーズマーケットでした。ご、はい、聞きの放
1: 送はラジオ日経です。マネースクエア
2: 資産運用をお考えならマネースクエアで FX 株価指数 CFD で中長期的な運用を行うミドルリスクミドルリターンの新しい投資スタイルをご提案しています特許取得のオリジナル注文時間を資産に変えるテクノロジートラリピはあなたの相場感をしっかり活かしながら手間暇のかからない快適な運用をサポートもちろん、最新マーケット情報や、運用に役立つレポートのご提供、相場を分かりやすく読み解くセミナーの開催など、あなたの運用を成功に導くためのサポートコンテンツも豊富にご用意しています。今、マネースクエアでは、米ドル円、カナダドル円、メキシコペソ円の北米三通貨に注目しています。この三通貨をトラリピでお取引すると、ボーナスポイントがもらえるお得なキャンペーンを開催中。まだマネースクエアの講座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアでは、これからもザ・マネー・西山光四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる。株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください
1: 西山幸志郎のマーケットスクエア
2: さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマこんな市場に誰が
0: したということなんですが、はい、こんな市場に誰がしたっていうの、まあみんなが知ってるんですけどね、はいまあ、基本的にはまあ先半っていうのはあのー、FRB ですよで結局ね今やってるその無制限会いうのは、まあ、5つのね、対策はし、柱があって、まあ、一番ひどいのはジャンク債まで全部買い入れると。これね、全部違法行為なんですよ。もう、どこの中央銀行も財政ファイナンス。要するに、国債すりまくって、金ばらまいて、民間に、それで景気を上げようと。それやっとったらいいんですけど、負債と資産と両方膨らますね、ネズミ行経営と言われてるんです。昔からアメリカで、そんなもんはね、どっかで破綻すると、ものには限度はあるから、で、要するにね、その、それを、その、やってんですけど、で、一つ分かりにくいのは、私んところにもよく質問が来るんですけど、トランプは何なんだったあれは。<笑>やっとることが、ことごとくアメリカの自メト政策じゃないかと。なんかデモもあほってんのかな、なんかよく分からないし。
2: えー、集会もなんか、もう始めるなんてね、うん、言ってますもんね。はいはいはい、
0: でね、結局、そうは言ってもですね、あのー、まあ、アメリカにもいろんな勢力がいて、昔からね、まあ、ロックフェラーに代表されるあの、コスモポリタンというのはおるんですね。うん、要するに、私が例えば日本人で、じゃあ日本の、えっと、国が景気良くなればいいとか、うん、日本の株価が上がりゃいいと、日本ね、人口増えればいいとか、うん、自分の国のことしか考えないんだけど、むしろ世界の資本価値のは、どこで儲かってもいいんです、うん。ワールドワイドに考えてるから。日本が悪かったらアメリカで儲けようと。アメリカが悪かったらアフリカで儲けようと。アフリカが悪かったらヨーロッパで儲けようと。ワールドワイドなんですよ。だから、今トランプのやっとんのはね、もうひたすら派遣を放棄するっちゅうあれで、もうヨーロッパからも軍隊引き上げるっつって、今 EU マッサオになっちゃってるじゃないですか。あれもう韓国からも引いてね、日本からも引きますよ。ほんで、経費削減なんですよ。コストカッターなんですよ、トランプは。経営者ですから。赤字垂れ流しにしとるなと。なんでアメリカがね、日本のね、面倒なんか見なきゃいけねいんだと。いうあれなんですよいや、自分さえよかったらいいちていう話、内向きになってるわけですから、でも例えばアマゾンとかね、まあフェイスブックとか、あの辺のアップルとかの会社は、世界中どこでもうかってもいいんですよ。もうすでにそうなってる。帝国でね、国家を超えるエンパイアをもう形成しつつあるわけ。だから、とにかく、まあ、そういう中でね、うん、なんでこんなわけのわからん政策をやっとんだっていう話になるんですけど、それは、まあ、そういうね、今までは軍産複合体で、どっかでね、えー、ことを起こして戦争を仕掛けて、軍事産業とかね、農業とかウォール街が格索してうんんだとかやってきたんだけど、トランプっていうのはそういうあれじゃないんですよ。で、まあ、誰がこんな相場にしたっていうのは、この、次のね、9ページの連銀のバランスシート。これがもうこんだけ金ばらまいてたらですね、それは株も上がりますわと。ただこれ出口どうすんだよと。後の始末どうすんだよ。これ永遠にくれくれって言われるわけですよ。これから市場、株が下がるたびに。永遠にね、今7兆ドルの FRB のポートフォリオを、全金融資産を下がらないように支えようとすると、130兆ドル買わなきゃいけないと。なことができるのかと。もうむちゃくちゃな話ですよ。で、まあ、過去ねえ、次の10ページうーん、8度の大統領就任中の連邦債務と、まあ、借金ですよ、国の、連邦準備制度のバランスシート、連銀のバランスシートが出てるんだけど、アメリカっていうのはね、あのブッシュ・ジュニアが出てきたあたりから、極めておかしくなったのそれまではアメリカってすごい国だと、われわれも思ってたの表面上、まあ、ベトナム戦争ぐらいからおかしくなってんだけど、戦争も負け続けてね。まあここでね、問題なのは、ただ飯しっいう概念が出てきて、今の MMT とかベーシックインカムもそうなんだけど、要するに臨天気いくら回してても、日本みたいにね、30年間これだけ対策打っても、ゼ,ゼロ金利にしても、マイナス金利しても、量的緩和やっても、絶対インフレにならないと。だから今 MMT やれってもう事実上の MMT の世の中になってんですよ。コロナで給付金巻いたりね。それなし崩し的にやろうと。で、マイナンバーで税金全部補足して、これからこれ金、金ばらまいたら税金で回収されるかもわかりませんよ。資産全部補足されて。だからそういうことをやってんだけど、裏側ではね、役人は。なことは口に出してはいえませんよ。で、まあとにかく、連邦準備制度は、あの、要するにですね、えー、お金が無料であるっいう考え方を議会に与えちゃったと。議会も賛成するわけですよ。QE4、5と。今ね、私 QE インフィニティと無限大介入って,って言ってますけど、QE3 の後は。今ね、向こうの新聞見ると QE5 って書いてる。うんもう QE5 まで行ってるの。あの、QE4 っていうのは、あの、この前、レポ金利が、えぇ、ー、急騰したときに、隠れ QE っていうのをやってましたから、あれが QE4 だと。で、今、QE5。だ私は、Windows、ウィンドウズ、ウィンドウズと一緒で10まで行くんだって言っとるわけですよ、<笑> QE は。ね冗談でなくなってくるで、ただし、今週のマネースケアさんのレポートにも書いたんですけど、もし、この FRB がやっとること、あるいは今流行りのね、MMT、現代貨幣理論が正しいなら、今世界で一番景気がいい国はジンバブエとかアルゼンチンに決まってるじゃないですか。山ほど借金してね。インフレにもならないと景気はいい、雇用は増えると。そんなバカなことがあんのかと。でね、これあの画像のファイルサイズがでかすぎて資料送れなかったんで、まあ、マネースクエアさんのレポートに載ってますけど、100兆ジンバブエドル中紙幣はあるんですよ。でかつてハイパーインフレになったロシアルーブとかいろんな紙幣もね、あれ、あの写真撮ってきたんです、それ本物のジンバブエドルなの、うん、それパンローリングさんからあの写真借りて、私自分で撮ってきたんですけど、うん、そうそうそう、レポートに載せたのよ、はい、百兆ジンバブエドルですよ、<笑>なってねえじゃねえかと、インフレになってるでしょ。日本が30年間ならないからつって、アメリカこんなことしてたらインフレになるぞとと、うん。今ね、農業でコロ、農業従事者でコロナが流行ってて、生産やめ、やめるんじゃないかっていうニュースが出てるわけ、うん。で、農業従事者給付金もらえるんですよ、皆さん。連邦政府と州から。うん、な、酒物作るのやめるじゃん。人参も作るのやめて、給付金もらった方がいいと。一気に物価が上がっちゃいますよ。本当に。だからそういうことも含めてね、いかにこういう理論っていうのは危ういかなんですよ。で、まあいつでも言ってますように、えー、1900、もう私はね、今ね、今日もね、パンローリングさんに注文して、本を2冊買ったそれはね、もう昔の歴史の本ばっかりなんですよ。で、我々が今、この相場でできることっていうのはね、ま、二十一世紀型の教皇というのはどういう風な経路を辿るのかわからないけど、唯一、我々がこれからの相場見通していこうと思ったら、歴史を勉強するしかないんですよ。過去何が起きたかと。で、過去起きたことはそのように、同じようには起こらないかもわからないけど、結局人間って何も学習しないから、同じことの繰り返しやったんですよ。QE1、QE2、QE2、QE3、今も5まで行ってると。何の反省もしない。で、これで国が買ってくれるんだ、日銀が買ってくれるんだと、どんどん上げてくれたらいいやないかっていう話になって、反省しない動物なんですよ、人間っていうのは。で、それやってると、土管っていうのは来るんですね、前田さんじゃないけど。だから、この、えー、っと、資料のね、いつでも持ってきてます、12ページの1929年の大恐慌相場。今は、この2ヶ月ドーンと最初の暴落が起こった後、5ヶ月間反発したと。アフタークラッシュラリーですね。これが津田さんが言ってる戻りの B 波。エリオット波動で言う。で下げ相場は普通3波か5波できますんで、下げて戻して下げるか、下げて戻して下げて戻して下げると。はい、こういう軌道、うーん、あのー、たどるケースが多いと。はい、これでね、私は為替相場について皆さん言っときたいんですけど、今リスクオフでね、円とスイスフランがこれからしっかりしてくるんじゃないかと言われてるわけあ。私はいつでも言ってますように、えー、リスクオフになったら、赤字のある企業は株式市場でも買ったらダメだと、こんな強慌の世の中で。ね資金繰りが回らなくなると。それと一緒で国も黒字持ってるのは日本とスイスだけなんですよ。うんだから私はね、将来的には少子高齢化でね、こんな IT 化も何も進んでない日本が落ちぶれて、円安になることはあると思いますけど、円安になる前に、ものすごい円高が来てから、ものすごい円安になるんじゃないかという、まあ、あの、漠然としたイメージ持ってるんですけど、どっちにしたってね、皆さん、13ページの、これ、2020年末までにね、アメリカの借金っていうのは、二十八兆ドルを超えるんですよ。これドル安。こんなめちゃくちゃなことをやってたらね。これスティーブン・ローズさんがね、あの元モルガン・サンレー・アジアの会長をやってた。えー、もう基軸通貨ドル、法外な特権終了と。迫る急落の足音と。これね、ドルの信任がもうこれやってると、揺らいじゃうちゅうことなんですよね。だから、うーんーと、今までは有事のドル買いとかね、いろんなこと言ってたんだけど、すごーく怪しくなってきてると、だから、まあ、それが今すぐに来るとは言いませんけど、最終的には円と水素ランはどっかでものすごく買われる局面が来るんじゃないかと思ってるんですけど、ね
2: 、100兆ドル紙幣、見る日が来るかもしれないかもしれないです
0: 。こんだけ臨転機回してたらね、それはね、通貨の価値は落ちるでしょうと。だって最初の1兆ドルの借金に2世紀かかっとんですよ今1兆ドル増えるのなんて1か月で増やしとんですから、うんはい、と
2: いうことで「FX マーケットスクエア」でしたお聞きの放送は「ラジオ日経」です戦略来週に向けてマネースクエアの FX 投資戦略、伺っていきます須田さん、はいま
1: まあ、来週というのはちょっとくどいようですけど、18日以降はちょっと余地
2: ということで、こ
1: れだからトレンドが上に行く、下に行くってわけじゃないですけど、やっぱあれやすいっていうデータがあるので、この辺は、う
0: ん、てるの水性逆行はしっからですね買いシグナル出ましたと、ああ、やられましたと、売りシグナルに乗りましたやられましたと
1: 。買ってやられ、売ってやられの期間というふうに見ていいかもしれません、その辺んを注意しながら、はいえーまあ、前半でも言いましたけど、まずドル円、まあ、北米産通貨っていうのが注目したいんですけど、はい、ドル円の冷やしチャートでいうと、さっき言ったように、ちょうど真ん中には200日移動平均線をボーンと1回超えたところがまた沈んできた、騙しがあって、今、マイナス2シグマ近辺で、今、うろちょろしてると。はいでここで見たいのは、逆張り市場の下の半分にあるスローストキャスティックス、うんえー、20% ライン近辺でこの2本の線がクロスして右肩上がりになると、ゴールデンクロスということなんですけど、うんまあ、絵でしてこれは騙しが多い、うん、フェイクが多いということですから、えー、この辺は気をつけながら、マイナス2シグマプラス、えー、ゴールデンクロスということになれば、すね一旦買ってみてもいいかなとは思うんですけど、やはり、えー、いろんな、まあ、状況、環境も見てです、ね、下は心理的ないン百105ぐらいまでやっぱり見た方がいいんじゃないかなと。うんで上は200日移動平均線、えー、このあたりを、えー、見て、です、ね、105円から108円のミドル、108円の420ぐらい、このあたりで、えー、トラリピーを仕掛けるというのがいいのかなと、しばらくトレンド性というのは薄いというふうに見るべきだと思うので、まあ、ジグザグというふうな感じで、
0: まあ、今、だから ADX、標準偏差、ピークアウトしちゃったわけだから、ア、ねまあ、ンダーボ
1: ネスな相場が展開されると。これもですね取引している方が結構多くて
0: 、この前、綺麗に上げとったんだよいり、えー
1: です、本当に電車道相場というか、もう本当に上昇バンドウォークというのがあったんですけど、それが今週崩れたというのがありますけど、これも見ていきたいのは、ですねちょうど200日移動平均線手前の、ひまわなでいうところの高安の 50%、よく半値戻しは前年戻しということを言いますけど、うん、半値も戻せることができなかったということで、うん、今はですねまた 38.2 割り込んで、23.6%。えー、ここぐらいまで一旦沈んできてると、うん、で 23.6% っていうのはです、ね、ちょっと細かいですけど、数字でいうと 4.639、はいえー、このあたりぐらいまでは、真、えーまあ、下、えー、やるかなとで、そこを下回るとです、ね、次はマイナス2シグマ、えー、これが4円の45、大体4円5丸ぐらいまでは、ちょっと下を見た方がいいのかなと。うんうんで、まあ、今まで石山さんおっしゃった、きれいな相場で5円30銭というのはちょうど200日移動平均線ですけど、うん、そこを到達するかなと思ったところがいかなかった、うん、でそこで押し負けてるってことは、5円30銭到達はもうちょっと先になったと、うん、もしくはちょっと遠いということですから、これもトレンド制で、バイアンドホールドじゃなくて、ジグザグということでトレンドで仕掛けるというのがいいのかなというふうに思います。はいはい、で最後はカナダドリエン、はいこれを見ていきたいのは、これもですね本当に騙しがあって、200日移動平均線と不要な値でいうところの 61.8% とほぼイコールということですが非常に重要線、これ超えたと思ったんですけどこれもフェイクだった、今が 38.2% でキープできるかどうか、このあたりを今見ているというところなんですけど、下はですねカナダに関しては、ちょっと今、この時間でも21日の移動平均線ぐらいでしっかりと。なりつつあるということですから、工藤会ですけど、これがあの下落トレンドに転じたわけじゃないと、うん、メキシコペーサーに関しても、カナダドレーに関しても、はい、特にカナダドレーに関しては、おしめを目指しているというところもあるので、うん、株式代なんでしょうね、うん、結局はね。そうですね株プラスだと、原油相場、うん、このあたりは見ていきたいと思うんですけど、うんまあ、スモールスタートを意味する打診買いということで言ってもいいのかなと、た、う、だ、んうん、先ほど言ったようにしばらく200日を超えるとか。いうにはもう少し時間的経過も必要なのでしばらくはやっぱジグザグつまり結論から言うと、えー、北米三通貨ドル円メキシコペス円カナダドル円この辺りはしばらくはレンジ枠ということですから取られている、えー、仕掛けてもいいのかなといキ、はい、ャンペ
2: ーンもやってますし,、ねですねしててまあ、こ
1: の時期だからということじゃないですけど、うん、売り買いを合わせて、はいえー、やってもいいかなというふうに思います、ね
2: はい、ありがとうございました。
1: 西山康史ろうと、マネースクエアのーター高見そ。
2: 脇林里香でした
1: 。さような,なら
2: 。この番組は、マネースクエアの提供でお送りしました。